0: ناصر القراءة في الخطبة الرابعة والأربعين تحت عنوان ليلة القدر خير من ألف شهر لقد مكن الله للرسول صلى الله عليه وسلم ولصحابته في الأرض وصاروا آئمة الإسلام وقادة في الخير ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان القدوة الحسنة هو وأتباعه وأنصاره من بعده علينا أن نسير على نهجهم فنجتمع على الإسلام ونعمل له ونلتزم أحكامه وأوامره ونواهيه نحقق ما وصف الله به هذه الأمة أمة الإجابة أنها خير أمة اخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. اللهم أصلح للمسلمين الأقوال والأفعال واجعلها خالصة مقبولة. أيها المسلم، أيتها المسلمة، صوم شهر رمضان المبارك فريضة على المسلمين، وهو إمساك عن الطعام والشراب والجماع، إمساك الجوارح عن ارتكاب الآثام. إمساك اللسان عن قول الزور والكذب والبهتان إمساك عن الغيبة والنميمة. الجوارح من يد ورجل من عين وأذن إمساكها امتناعها عما يسخط الرب، وفي ذلك كله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما الصوم دنه، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل. شهر رمضان أفضل شهور العام وأفضله عشره الأخيرة فيها ليلة مباركة ليلة القدر هو خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم خيرا كثيرا عباد الله تقربوا الى ربكم بعمل الصالحات وباداء ما فرضه عليكم من اعمال وذلك افضل العمل تعرضوا لنفحات ربكم ولجوده ورحمته فان لربكم في ايام دهركم نفحات وشهركم هذا فيه الرحمه والمغفره متى ينفر لمن لم ينفر له في هذا الشهر المبارك متى يقبل من رد في ليلة القدر متى يصلح من لم يصلح في شهر رمضان وليلة القدر في الوتر من العشر الأخيرة من رمضان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر الأخيرة من شهر رمضان أحيا ليله وأيقظ أهله بالقيام والعبادة والذكر والتوبه والاستغفار هذا وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر فكيف بنا ونحن المذنبون المقصرون الفقراء الى الله الراجون عفوه ورحمته وقبوله الخائفون من غضبه وشديد عقابه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وكان صلى الله عليه وسلم يقول في تلك الليالي المباركة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اجعلنا ممن صام هذا الشهر وقامه إيمانا واحتسابا وفاز بجائزة الرب بالمغفرة والعتق من النار اللهم تقبل منا وتب علينا اللهم هب المسيئين منا للمحسنين واصلح لنا ديننا ودنيانا وآخرتنا اللهم اجعل حياتنا زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر أيها المسلمون احيوا هذه الليالي المباركة بعبادة ربكم بالذكر وتلاوة القرآن بالتوبة الصادقة وطلب المغفرة والعتق من النار اسألوا ربكم الهداية والتوفيق والاستقامة على الدين والهدى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الخطبة الخامسة والأربعون الأمر بالمعروف الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أهل العلم والهداة. أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صفات كريمة يصف الله بها من وفقهم من عباده الصالحين وأنعم عليهم بالصدق والإيمان والفهم في الدين قول حق واستقامه وثبات ودعوه اليه ايمان وصدق واخلاص ثم عمل بهذا الدين وبهذا الاسلام الذي شرعه الله لعباده ثم دعوه اليه وجهاد من اجله وفي سبيله جهاد بالنفس والمال تضحيه بالحياه في سبيله لتكون كلمه الله هي العليا ودينه الظاهر دعوة إلى كل خير وهناء وسعادة للدين والبدن أمر بالمعروف وقد عرفه الداعي من هذا الدين وآمن به على أنه حق وصلاح وهدى من قول وعمل واعتقاد هو أمر بمعروف يجب القيام به والدعوة إليه كل ما انكره دين الاسلام وحذر منه ونهى عنه فهو منكر وباطل وفساد في الدين والخلق واجب النهي عنه والتحذير منه وانكاره ايها المسلم ايها الداعي ايها الامر بالمعروف والنهي عن المنكر القيام بذلك لابد بد معه من علم واخلاص وفهم لدين الله وإيمان واستقامة وعمل صالح حتى يحصل الأثر الطيب في النفوس والقبول الحسن والأمر والنهي أصل من أصول الدين الإسلامي وفريضة من فرائضه لا يتم إسلامنا ولا يستقيم لنا الدين إلا به بحسب القدرة والاستطاعة أعلى ذلك وأكمله الأمر والإنكار والإزارة لكل منكر باليد إذا أمكن. لا عذر لمسلم ومسلمة في ترك الأمر وترك النهي أو التخلف عنه. من تركه أثم وقصر وظلم نفسه وإخوانه المسلمين الذين من حقهم عليه النصح لهم وأمرهم بكل خير ومعروف محذرا لهم عن كل منكر واثم وفسوق وعند عدم الاستطاعه في ازاله ما تجب ازالته ينتقل الى الامر والنهي باللسان لا يترك فرصه ولا مناسبه الا استفاد منها في بيان الحق والدعوه اليه وبيان الباطل والفساد والتحذير منه لا عذر له في السكوت وياثم بالتقصير ويؤاخذ عليه والمسلم قادر بحول الله وقوته على قول الحق والدعوة إليه، وبيان الباطل والتحذير منه، كل ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة. والقدوة في ذلك كله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث دعا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، وكان بالمؤمنين رؤوفا رحيما صلوات الله وسلامه عليه. إذا لم يعمل المسلم لإسلامه ولم يقتد برسول الإسلام فمن القدوة غيره صلى الله عليه وسلم لا مانع بحمد الله يمنع المسلم من التوجيه والدعوة والإرشاد والنفوس الزاكية والمحبة للخير سوف تقبل النصح والتوجيه أما النفوس الضعيفة المنبعثة للشهوات فقد تميل إلى الفسوق عن طاعة الله وتتمرد عن الحق ولكنها بحول الله تعود مسرعة ملبية لطاعة الله وأوامره متى ما دعيت إلى الحق والخير والهدى وما دام فيها داعي الخير والصلاح والتقى فالنفوس الطيبة تنقاد بالحكمة واللين بالتي هي أحسن. والنفوس العاصيه المتمرده تقوم وتعالب ولو بالكيد ايها المسلم متى علم الله منك الايمان والاخلاص وحب الخير لاخوانك المسلمين كما تحبه لنفسك وفقك واعانك لا تترك فرصه تستطيع فيها العون والارشاد الا استفدت منها لنفسك وللاقربين ولعامه المسلمين الدين نصيحة لله ولآئمة المسلمين وعامتهم فالأمر بتوحيد الله في عبادته والدعوة إلى دينه أصل الأمر بالمعروف وأصل الإسلام وقاعدته والنهي عن الشرك بالله وعبادة غيره نهي عن المنكر والظلم والفساد التواسل الحق والتعاون على قطع دابر الفساد وتطهير النفوس من الانحرافات الضالة والأمراض المفتدة للأمة الإسلامية التي لو تركت لأفسدت وآذابت المجتمع الإسلامي واجب المسلم لنفسه ولإخوانه في الإسلام فساد عقائد المسلمين وأخلاقهم وتركهم بدون نصح وتوجيه وإرشاد غش وخيانة عباد الله انتصر أمر ربكم وعمر رسوله حتى لا يظهر منكر ولا فساد وحتى تنقاد النفوس وتستقيم الفطر ويعم الخير وتكثر البركات وحتى تصح الاجسام ويستقيم للمسلمين دينهم وحتى ينشا شباب المسلمين نشاه اسلاميه صالحه في مجتمع تقي نقي كله خير وصلاح وتعاون على البر والتقوى اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم وتوب إليه فهو الطواب الرحيم الخطبة السادسة والأربعون الإخلاص في عبادة الله الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نسأله أن يجعلنا خير أمة أفردت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله احمده سبحانه وتعالى واشكره وقد وعد بالزياده للشاكرين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله ارسله الله بالهدى والنور فدعا الناس الى الحق وهداهم الى الصراط المستقيم اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ القوة الْمَتِينِ الله سبحانه وتعالى لم يوجد الخلق ليتقوى بهم من ضعف ولا ليستكثر بهم من كله ولا هو سبحانه وتعالى محتاج إليهم في رزق أو إطعام فهو الرزاق ذو القوة المتين القاهر فوق عباده المنعم عليهم بجميع النعم وهو الغني الحميد ومع هذا كله ومع هذه النعم فالشاكر من العباد المنتثر لأمر ربه هم القليل قال الله تعالى وقليل مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ وفي الحديث القدسي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إني والجن والإنس في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويذكر سواي خيري إليهم نازل وشرهم إلي صاعد أتقرب إليهم بالنعم ويتباعدون عني بالمعاصي أيها المسلمون أوجب الله على عباده توحيده وإخلاص العمل له وأمر بذلك جميع رسله ليدعو الناس إليه ويفردوه بالعباده وكان اول شرك حدث في قوم نوح فارسل الله نبيه نوحا عليه السلام الى قومه لما غلوا في الصالحين وعبدوهم من دون الله قال العلماء ان يغوص ويعوق ونسرا رجال صالحون وكان لهم أتباع يعتقلون بهم فلما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن صوروا صورهم وسموها بأسمائهم لتتذكروا عبادتهم وصلاحهم فتعبدوا الله مثل عبادتهم فلما انقرض ذلك الجيل أوحى الشيطان إلى من بعدهم أن من كان قبلكم كانوا يستشفون بهؤلاء الصالحين ويستقون بهم ويستغيثون فاستخفهم الشيطان فأطاعوه فالغلو وتجاوز الحد هو سبب وقوع الشرك في الأرض فالشيطان أدخل أولئك في الشرك من باب الغلو في الصالحين ومحبتهم ليوقعهم فيما هو أعظم وهو عبادتهم من دون الله فالشيطان وهو العدو أعاذنا الله وإياكم منه دائما يوحي إلى كثير من الناس ويلقي عليهم أن البناء على القبور والعكوف عندها من محبة أصحابها من الأنبياء والصالحين وأن الدعاء عندها مستجاب ثم ينقلهم إلى ما هو أعظم من ذلك وأشر ينقلهم إلى عبادتهم والاستشفاع بهم والطواف بأضرحتهم وتقبير الأعتاب والذبح لهم مع أنه معلوم من دين الإسلام بالضرورة أن هذا كله محادة لله ولرسوله ومشاقة ومضاد لما بعث الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم من تجريد التوحيد وأن لا يُعبد إلا الله وحده لا شريك له ولم يقف بهم عدو الله عند هذا الحد بل أوحى إليه أن من نهى عن ذلك فهو منتقص لأهل هذه الرتب العالية من أولياء الله ومبغض لهم ومعاد لرسول الله وأنبيائه وما علم هؤلاء المساكين أن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتضي متابعته وامتثال أوامره واجتناب نواهيه وتقديم أمره على أمر كل أحد كائنا من كان وليست محبة الأنبياء والأولياء ان نجعلهم مع الله شركاء تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا والرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن الغلو في الدين وبين انه هلكتم وان سبب هلاك من قبلنا هو الغلو حيث اوقعهم في الشرك قال صلى الله عليه وسلم اياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم يغلو وقال صلى الله عليه وسلم لا تتروني كما أترت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله في هذا الحديث ينهى الرسول صلى الله عليه وسلم أمته أن تتجاوز الحد المشروع في مدحه ونهاها أن ترفعه فوق منزلته التي جعله الله فيها وهي العبوديه والرساله حذرنا من الغلو فيه كما غلط النصارى في نبي الله عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام وقد قال صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال ما شاء الله وشئت اجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده فاتقوا الله عباد الله واخلصوا له العمل وأطيعوا الله ورسولكم لعلكم ترحمون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الخطبة السابعة والأربعون الحج دعوة إلى تجديد دين إبراهيم الحمد لله امر بالتقوى ودمع الشمل وتوحيد الصف على الدين والهدى احمده سبحانه واشكره على نعمه والائه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له وحده صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لا معبود بحق الا الله وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين الداعي إلى الخير وإلى صراط الله المستقيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الذين اهتدوا بهديه وزادهم الله هدى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وإذ دوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج بعث الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم معلنا دعوة الحق الإسلام مجددا لدين ابراهيم خليل الرحمن ورسوله مقررا للعدل فالاسلام دين التوحيد والفطره دين جميع انبياء الله ورسله لا يسع احدا من الناس الخروج عنه ولا التدين ولا التعبد لله بغير الاسلام وشريعه محمد صلى الله عليه وسلم ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين واصل الاسلام وقاعدته وركمه الاعظم شهاده ان لا اله الا الله وشهاده ان محمدا رسول الله فمن قالها بإيمان وإخلاص وصدق وعرف معناها وعمل بمقتضاها دخل الجنة فشهادة أن لا إله إلا الله تعني صرف جميع العبادات لله وحده فلا دعاء ولا استعانة إلا لله وبالله وحده لا شريك له ولا خوف ولا رداء إلا من الله وحده ولا يملك الشفاعة عنده أحد ولا تكون لأحد إلا بإذن الله ورضاه إذنه للشافع ورضاه عن المشفوق والله تعالى لا يرضى إلا التوحيد ومع إخلاص كل ذلك لله وحده لا بد من الكفر بكل ما يعبد من دون الله من طاغوت معبود او متبوع او مطاع من دون الله ومعه في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل إذا لابد مع شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والعمل بها ومعرفة معناها لابد مع ذلك كله من الكفر بما يُعبد من دون الله وإن صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله كفر بالله وهو معنى لا إله إلا الله حيث الألوهية الحقة وجميع العبادات لله وحده لا شريك له منفية عن غيره كائنا من كان وهي كلمة التوحيد والإخلاص وشهادة أن محمد رسول الله توجب طاعته صلى الله عليه وسلم في أمره حين يأمر وترك ما ينهى عنه حين ينهى تستلزم تصديقه فيما جاء به عن ربه ودعا إليه وتحكيم شريعته وقبول حكمه والرضا به شهادة أن محمد رسول الله تستلزم رفض كل تشريع يخالف شرع الله وهدي رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وقد فرض الله الحج إلى بيته ودع له أحد أركان الإسلام لمن استطاع إليه سبيلا في العمر مرة واحدة وبعدها فالحج تطوع وتقرب إلى الله والحد المبرور ليس له جزاء إلا الجنة أيها المسلمون حجاج بيت الله الحرام أدوا مناسك حجكم بإيمان وإخلاص لله ربكم واقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله في حجكم وعبادتكم وأعمالكم فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو القدوة الحسنة الواجبة لاتباع وقد قال صلى الله عليه وسلم وهو يؤدي مناسك حجه في الوداع قذوا عني مناسككم لعلي لا القاكم بعد عاني هذا وقد طاف صلى الله عليه وسلم بهذا البيت ولم يزاحم على الحجر الاسود ولا صحابته الابرار ان وجدوا فرده قبلوه والا اشاروا اليه ومضوا في طوافهم لم يضب صلى الله عليه وسلم تقبيل الحجر ولم يامر امته بما يشق عليها وقد أوصى بالنساء خيرا وأرشدهن إلى حفظ كرامتهن وصيانتهن. أوصى بعدم مخالطتهن للرجال الأجانب، وعدم مزاحمتهن لهم تقريما وتطهيرا لهن، ليتم لهن الأجر والثواب في عبادتهن وفي حجهن كاملا. أيها الحاج المسلم، ينهاك ربك عن الرفس إلى النساء وعن الفسوق بالمعاصي والآثام إذ لا يليق بالمسلم المتده إلى ربه في حده وفي عبادته أن يفسدها بظلم ومعاص وفسوق عن أمر الله وعن طاعته ينهاك عن الجدال في الباطل وفيما يشغال عن عبادة الله ويلهي ليكون الحد صحيحا مقبولا سالما من النقص والفساد ليحصل لك الأجر والمغفرة واجتهد في أن يكون عملك صالحا مقبولا خالصا لله وحده وصوابا على سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من حد فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه فاتقوا الله عباد الله، وأدوا ما فرض الله عليكم بإخلاص وإيمان، اعبدوا ربكم ولا تشركوا به شيئًا وبالوالدين إحسانًا، أقيموا الصلاة في جماعة المسلمين، وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وادعوه خوفًا وطمعًا إن رحمة الله قريب من المحسنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. من فضلك تابع بقية المادة.